0: Gerade die Pandemie hat dafür gesorgt, dass agilen Ansätzen wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde. Immer häufiger legen Berater den Unternehmen agile Arbeitsmethoden nahe, die deren Unternehmensalltag verbessern sollen. Doch was genau zeichnet das agile Projektmanagement eigentlich aus und wo kann es wirklich sinnvoll eingesetzt werden? Du bist gespannt darauf, was komplexe und komplizierte Probleme mit der Wahl des passenden Vorgehensmodells zu tun haben? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 86. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Vor 20 Jahren, genau genommen vom 11. bis zum 13. Februar 2001, trafen sich 17 Softwareentwickler in den amerikanischen Rocky Mountains, um ein paar Tage Ski zu fahren. Sie wollten zusammen essen, miteinander reden und auch über ihre beruflichen Erfahrungen diskutieren. Was die Teilnehmer dort am Wochenende in den Bergen verband, war eine tiefe Frustration über die etablierten Entwicklungsmethoden der 90er Jahre und die Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel. An besagtem Wochenende entstand das Agile Manifest und es gilt damit als die Geburtsstunde des agilen Projektmanagements. Vor vier Wochen habe ich in meiner Sendung Nummer 82 ausführlich darüber berichtet. Damals ging der Blick zurück, um das Agile Manifest noch einmal einzuordnen. Heute möchte ich daran anknüpfen und nochmal eine andere Einordnung vornehmen. Zu Beginn der Sendung möchte ich nochmal die wesentlichen Unterschiede zwischen klassischen und agilen Methoden darlegen. Im weiteren Verlauf der Sendung können wir uns dann mal typische Einsatzfelder von klassischen und agilen Methoden anschauen. Und was in dieser Sendung nicht fehlen darf, ist die Frage, warum Agilität gerade in aller Munde ist und ob einige eigentlich wirklich noch wissen, wovon sie reden. Zu Beginn der Sendung möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass vor 20 Jahren in der Softwareentwicklung dringend neue Ansätze notwendig waren, weil man mit den damals typischen, sehr schwergewichtigen und dokumentationsgesteuerten Softwareentwicklungsprojekten einfach nicht mehr weiterkam. Was die Autoren des Agilen Manifests verband war eine tiefe Frustration über die etablierten Entwicklungsmethoden der 90er Jahre und die Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel. Die enorme Zeitspanne zwischen den Kundenwünschen auf der einen Seite und der Bereitstellung von Ergebnissen auf der anderen Seite führten ein ums andere Mal ins Desaster. Das agile Manifest wird heute in vielen Aspekten kritisiert, ja, vielleicht teilweise auch zu Recht, das hat aber damit zu tun, dass die Autoren nichts revolutionär Neues schaffen wollten. Sie wollten provozieren, um auf ein großes Problem hinzuweisen. Und sie waren ja auch nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Denn die Geburtsstunde von Scrum war tatsächlich schon 1993, also acht Jahre vorher. Aber die beiden Erfinder Jeff Sutherland und Ken Schreiber, haben das Agile Manifest ebenfalls mit unterschrieben. Das wird manchmal vergessen, auch das erste Buch zu Extreme Programming von Kent Beck erschien zwei Jahre vorher. Wenn man die Geschichte des agilen Projektmanagements betrachtet, muss man eigentlich die Geschichte von Scrum anschauen. Wie erwähnt geht Scrum auf die beiden amerikanischen Softwareentwickler Jeff Sutherland und Ken Schwaber zurück. Beide standen Mitte der 90er Jahre vor der Frage, wie sich die Produktion von Software effizienter gestalten ließe. Die erste Chaos-Studie der Standish Group offenbarte nämlich schonungslos, was viele längst geahnt hatten. Nur 16% der IT-Projekte waren erfolgreich, wogegen rund ein Drittel aller IT-Projekte vorzeitig scheiterte. Solche Zahlen grenzten an eine Bankrotterklärung. Und es war absehbar, dass es nicht besser werden würde. Im Gegenteil, der Bedarf an leistungsstarker Software wuchs rasant. Die Lösung des Problems sahen Jeff Sutherland und Ken Schraber in einer Flexibilisierung des Projektprozesses. Davon erhofften sie sich, auf schnellerem Wege bessere Ergebnisse erzielen zu können. Dieser Bruch mit den Methoden des traditionellen Projektmanagements war zugleich die Geburtsstunde agiler Methoden wie Scrum. Inhaltlich ist Scrum eine Adaption der sogenannten Lean Production, des schlanken Denkens in der Produktion, vor allem der japanische Autobauer Toyota hat sich damit einen Namen gemacht. Als wohlführende Methode im agilen Projektmanagement wird Scrum heute nicht nur in der Softwareentwicklung eingesetzt, sondern in allen Bereichen, in denen es um die sukzessive Optimierung des bereits erreichten durch Hinzufügen immer neuer Produkteigenschaften geht. Frei nach dem Motto, wenn es in der Softwareentwicklung funktioniert, dann überall. In Scrum vollzieht sich dieser Fortschritt im Rahmen zeitlich begrenzter, sich zyklisch wiederholender Arbeitsabschnitte, den sogenannten Sprints. Scrum ist damit ein Gegenentwurf zur klassischen Top-Down-Organisation von Projekten. Zwar gibt es auch hier eine klare Zielvorgabe, so von oben. Die Entwicklung innovativer Produkte, den jeweiligen Weg zum Ziel, organisiert das Team jedoch weitgehend selbst. Statt eines zentralen Projektmanagements verteilt sich in Scrum die Managementfunktion auf drei Rollen. Den Scrum Master, den Product Owner und das Entwicklungsteam. In meinen Grundlagenseminaren taucht die Frage immer wieder auf, was eigentlich der Unterschied zwischen klassisch und agil ist. Ich versuche, diese Frage zunächst auf einer anderen Ebene zu beantworten. Wir müssen uns nämlich zunächst fragen, was ist hier eigentlich agil? Oder anders gefragt, was ist hier eigentlich flexibel? Ich finde diese Frage insofern spannend, weil sie gleichzeitig mit einem Vorurteil beim Thema Agilität aufräumt. Nehmen wir uns zunächst das magische Dreieck vor. Wir reden über Zeit, Umfang und Ressourcen oder englisch von Time, Budget und Scope. Das klassische Projektmanagement legt zunächst den Umfang eines Projekts fest und kalkuliert anschließend Zeit und Ressourcen, die notwendig sind, um den Umfang zu realisieren. Der Umfang ist fix, Zeit und Kosten sind flexibel, und werden entsprechend kalkuliert. Flexibel heißt hier nicht, dass es mir egal ist. Aber wenn ich einen bestimmten Umfang realisieren will, brauche ich dafür eine bestimmte Zeit und entsprechend Ressourcen. Ich muss also bereit sein, Zeit und Kosten zu spendieren, die dabei anfallen. Insofern muss ich bei Zeit und Ressourcen flexibel sein, wenn ich einen bestimmten Umfang realisieren möchte. Um im Beispiel zu bleiben, ich spezifiziere den Funktionsumfang einer Software in einem endlos langen Pflichtenheft und entwickle anschließend einen Projektplan, der mir sagt, wie lange ich brauche und was es mich kostet, um diese Software zu realisieren. Beim agilen Projektmanagement wird das magische Dreieck quasi auf den Kopf gestellt. Ich lege Zeit und Ressourcen vorher fest. Ich bestimme die Größe des Teams und den Rahmen zeitlich begrenzter, sich zyklisch wiederholender Arbeitsschritte, den sogenannten Sprints. Zeit und Ressourcen sind damit festgelegt. Flexibel ist nun der Umfang. Das heißt salopp formuliert, ich schaue mal, wie weit ich komme bei einer bestimmten Anzahl von Sprints. Zeit und Ressourcen sind durch die Sprints weitestgehend fixiert. Der Umfang ergibt sich während des Arbeitens. Insbesondere die Anforderungen werden flexibel gehandhabt und priorisiert. Viele interpretieren die Flexibilität ja im Hinblick auf die Vorgehensweise. Also im agilen Projektmanagement kann ich in selbstorganisierten Teams tun und lassen, was ich will. Hey, das ist blanker Blödsinn. Hier geht es um Lean Production, was ungefähr das Gegenteil von einer chaotischen Arbeitsweise ist. Flexibel gehandhabt werden die Anforderungen an den Projektgegenstand. Die Arbeitsweise ist alles, nur nicht flexibel. Im Gegenteil, Ziel ist es, hochgradig diszipliniert zusammenzuarbeiten und in schneller Folge Dinge zu produzieren. Soviel zunächst zum allgemeinen Verständnis.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, freue dich jetzt schon auf unser Online-Magazin Abenteuer-Projekte. Ab Anfang Juni findest du dort zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer-Projekte ist künftig dein Survival-Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch ab Anfang Juni auf abenteuer-projekte.de.
0: Die Frage, ob man in Projekten eher traditionell oder doch lieber agil vorgehen sollte, ist in den letzten Jahren fast zu einer Art Religionsstreit entbrannt. Wie einst Martin Luther formulierten die Autoren des Agilen Manifests vor 20 Jahren ihre Thesen oder genauer gesagt vier Werte und zwölf Prinzipien. Und der Vergleich mit Martin Luther passt insofern, weil der ja auch seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat, um eine Reaktion auf unhaltbare Zustände in der Kirche zu provozieren. So muss man auch das Agile Manifest verstehen. Die Autoren wollten wachrütteln und auf unhaltbare Zustände in der Softwareentwicklung hinweisen. Manche halten das Agile Manifest für eine neue Bibel im Projektmanagement. Das ist blanker Blödsinn. Es war auch keine Abkehr vom klassischen Projektmanagement. Es waren 17 renommierte Softwareentwickler, die sich damals getroffen haben, um mit ihren Thesen deutlich zu machen, dass es in der Softwareentwicklung so nicht weitergehen konnte. Sie wollten bestimmt keine Spaltung des Projektmanagements erzwingen. Martin Luther wollte mit seinen Thesen ja auch keine Spaltung der Kirche in Katholiken und Evangelikale erreichen, sondern lediglich wachrütteln, dass in der Kirche etwas gewaltig schief lief. Aber Agilität war keine neue Religion, auch wenn viele genau das versucht haben zu vermitteln. Diese Kritik geht an manchen selbsternannten agilen Guru da draußen, die seither glauben, man müsse jedes Projekt per Definition agil durchführen. Diese Gurus möchte ich an ein englisches Sprichwort erinnern. If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail. Wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Denk ruhig mal darüber nach. Klassisch oder agil. Wenn man diese Frage stellt, kann man nur mit den berühmten englischen Worten it depends antworten. So, wie der klassische Ansatz in Softwareprojekten schlicht ausgedient hatte, so sind agile Ansätze in anderen Projekten blanke Unfug. Grundsätzlich gilt, du kannst jedes Projekt mit traditionellen Methoden durchführen. Und genauso kannst du jedes Projekt mit agilen Methoden bewältigen. Möglich ist es. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Du kannst auch im strömenden Regen deine Blumen im Garten gießen. Möglich ist es, denn Blumen wird es vermutlich auch nicht schaden. Aber die Nachbarn werden dir trotzdem den Vogel zeigen, weil es blanker Unfug ist. Gerade die Pandemie hat dafür gesorgt, dass agilen Ansätzen wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde. Immer häufiger legen Berater den Unternehmen agile Arbeitsmethoden nahe, die deren Unternehmensalltag verbessern sollen. Doch was genau zeichnet das agile Projektmanagement eigentlich aus und wo kann ich es wirklich sinnvoll einsetzen? Charakteristisch für das agile Projektmanagement sind die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und zwar im Hinblick auf inhaltliche Anpassungen und Änderungen. Im Fokus steht dabei immer in erster Linie das Ergebnis und die Zufriedenheit des Kunden bzw. des Anwenders. Das bedeutet, dass die Planungsintensität eine andere ist. Außerdem brauche ich gute Leute, die eigenverantwortlich arbeiten und um schneller auf Anpassungen reagieren zu können. Das bedeutet genauer, dass klassische Positionen wie der Projektleiter wegfallen und sich das Projektteam eigenständig organisiert. Das agile Projektmanagement ist demnach auf einen stark ausgeprägten Teamgeist, Eigenmotivation und den stetigen Willen zur Verbesserung angewiesen. Dem agilen Ansatz steht das klassische Projektmanagement gegenüber, das nahezu das Gegenteil darstellt. Es wird gerne auch als Wasserfallmethodik bezeichnet. Die klassische Vorgehensweise setzt auf ein hohes Maß an Standardisierung mit einer strikten Vorabplanung und klaren Vorgaben, wie welche Ziele erreicht werden sollen. Ressourcen werden klar zugeteilt, Kosten schon im Voraus abgeschätzt. Ebenso wird ein Endtermin festgelegt, der dem Kunden eine gewisse Sicherheit gibt. Natürlich gibt es längst auch hybride Ansätze, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Das lassen wir aber heute mal außen vor, weil wir uns auf die Unterschiede zwischen klassisch und agil konzentrieren wollen. Abhängig vom Projekt und seinem Umfeld ergeben sich bei beiden Methoden Vor- und Nachteile. Um ein Projekt erfolgreich durchzuführen, ist es wichtig, die passende Herangehensweise dafür zu wählen. Wann wählt man agil und wann wählt man klassisch als Methode aus? Die sogenannte stacey matrix kann uns dabei helfen. Die Stacy-Matrix wurde von Ralph Douglas Stacy entwickelt, einem britischen Professor für Management an der Hertfordshire Business School. Sie stellt grafisch dar, unter welchen Voraussetzungen welche Projektmanagement-Methode besser geeignet ist. Streng genommen ist es gar keine Matrix, sondern der erste Quadrant eines Koordinatensystems. Auf der horizontalen Achse wird das Wie, also der Lösungsansatz, definiert. Also, wie viel Wissen existiert bereits über die Technologie, den Lösungsansatz etc.? Die horizontale Linie reicht von klar und bekannt und bewährt bis hin zu unklar, neu und unerprobt. Auf der vertikalen Achse wird das Was, also die Anforderungen definiert. Also, wie viele der konkreten Anforderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt wirklich bekannt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Projektverlauf davon etwas verändert? Die vertikale Linie reicht von klar und eindeutig bis unklar und mehrdeutig. Entlang der Winkelhalbierenden wird dann der Charakter des Projekts von einfach, das heißt wir haben ein klares Ziel und einen klaren Lösungsansatz, über kompliziert und komplex bis hin zu chaotisch aufgetragen. Unten links finden wir also die einfachen Projekte, bei denen sowohl das Ziel klar ist, als auch der Lösungsansatz. Oben rechts sind dann die chaotischen Projekte, bei denen weder Ziel noch Vorgehensweise wirklich klar sind. Entlang dieser Skala kann man nun die geeignete Projektmanagement-Methodik auswählen. Fangen wir also mit den einfachen Projekten an. Das Ziel und auch der Weg dorthin sind klar. Dieser Fall tritt häufig dann ein, wenn ihr viel Routine im Lösen der Aufgabe habt. Wenn wir ein Projekt nun schon in ähnlicher Form zum x Mal durchführen, dann lässt sich dieses Projekt einfach einordnen und mit klassischen Projektmanagementmethoden bearbeiten. Was wir hier feststellen können, die Beteiligten haben das gleiche Verständnis, welche Projektziele zu erreichen sind. Und sie haben annähernd gleiche Anforderungen an das zu erreichende Endergebnis. Und ihnen ist auch klar, wie sie dabei vorgehen wollen. Außerdem können sie möglicherweise auf vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit zurückgreifen und ihre Erfahrungen dafür nutzen. Wenn ein kleines Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeiter an eine Webagentur herantritt, um sich eine Webseite gestalten zu lassen, die nichts weiter sein soll als ein digitales Schaufenster, also Produktinformationen, Preise, Ansprechpartner, nicht viel mehr, dann ist das für die Webagentur ein einfaches Projekt. Da legt man fest, was genau benötigt wird und dann legt man sich einen Plan zurecht, um in wenigen Wochen ein gutes Endergebnis abzuliefern. Hier sorgen klassische Methoden für eine gewisse Stringenz, die bei einfachen Projekten erforderlich ist. Grundsätzlich lassen sich alle Arten von kleineren Projekten, die sich gut überblicken lassen, mit klassischen Methoden bewerkstelligen. Selbst wenn wir noch keine Routine haben und mit unserem Lösungsansatz erst einmal Neuland betreten. Machen wir weiter mit den komplizierten Projekten. Ist ein Projektziel und der Weg dorthin teilweise unklar, wird die Entscheidungssituation schon etwas komplizierter. Das bedeutet, die Beteiligten können anfangs nicht genau beschreiben, was sie erreichen wollen. Sie können ihr Ziel nicht so klar wie in einem simplen System fixieren oder sie sind sich über die Ziele nicht einig. So kommt es zu abweichenden Vorstellungen zwischen den Beteiligten. Für den Projektleiter heißt das, er muss politisch vorgehen. Das Bilden von Koalitionen, das Ausloten von Kompromissen oder das Verhandeln haben große Aussicht auf Erfolg. Er muss das Projektvorgehen erst analysieren und dann einordnen. Aber auch dieses Vorgehen könnt ihr mit klassischen Projektmanagementmethoden gut abbilden. Dabei hilft uns vor allem die Erkenntnis, dass sich komplizierte Aufgaben mit Wissen lösen lassen. Auch unbekannte Variablen, die sich berechnen lassen, gehören zu den komplizierten Anteilen einer Aufgabe. Wenn du dich beispielsweise in die Finessen einer Steuererklärung einarbeiten willst, dann handelt es sich um eine komplizierte Aufgabe, die du aber mit Zeit und ausreichend Übung bewältigen kannst. Diese Aufgabe ist planbar, selbst wenn sie noch so kompliziert ist. Dafür ist das klassische Projektmanagement geeignet. Im klassischen Projektmanagement geht man davon aus, dass man am Anfang eines Projektes einen klar definierten Endzustand beschreiben kann. Und im nächsten Schritt können wir einen detaillierten Projektplan entwerfen, der uns sagt, auf welchem Weg wir das Ziel erreichen wollen und was es uns an Zeit und Aufwand kosten wird. Weil natürlich im Projektverlauf auch unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten können, planen wir sicherheitshalber einen Zeitpuffer mit ein. Dadurch entsteht aber eine gewisse Unschärfe, mit der wir aber gut leben können. Kommen wir nun zu den komplexen Projekten. Ist beispielsweise die Herausforderung neu und ihr habt noch keine Erfahrung mit dem Lösen vergleichbarer Aufgaben gesammelt, dann ist die Entscheidungsfindung komplex. Hier solltet ihr unbedingt auf agile Projektmanagement-Methoden zurückgreifen und mit iterativen Schleifen arbeiten. Durch Ausprobieren und anschließendes Reflektieren könnt ihr euch Schritt für Schritt dem Ziel nähern. Softwareprojekte hatten nicht nur zur Zeit des agilen Manifests eine hohe Komplexität. Die technologische Entwicklung verlief sehr dynamisch. Und wer mochte schlechter in der Erfassung von Kundenbedürfnissen sein als ein Programmiernerd vor seinem Bildschirm? Es wundert also nicht, dass agile Prinzipien in einer Industrie geboren wurden, die schon vor über 20 Jahren an die Grenzen klassischer Wasserfallmethoden gestoßen ist. Komplex ist eine Aufgabe immer dann, wenn zum Beispiel viele unbekannte Aufgaben mit sich ständig verändernden Parametern zu lösen sind. Die Entwicklung einer neuen Software ist beispielsweise sehr komplex, da sich erfahrungsgemäß die Anforderungen im Projektverlauf ständig ändern können. Ein linearer Projektplan nach der klassischen Wasserfallmethode wäre in einem komplexen Projekt schneller veraltet, als ihr gucken könnt. Das agile Projektmanagement bietet für komplexe Aufgaben die erforderliche Flexibilität, um Planänderungen aufgrund sich ändernder Anforderungen schnell und einfach einzuarbeiten. Außerdem liegen dem Kunden in regelmäßigen Abständen Zwischenergebnisse vor, die er bereits aktiv nutzen kann. Dadurch kann das letztendliche Produkt schneller in den Markt eingeführt werden. Ich will dabei nochmal die Idee des agilen Ansatzes ausdrücklich betonen, es wird nämlich erwartet, dass nach jeder Arbeitsphase ein potenziell nutzbares Produktinkrement ausgeliefert wird und dem Kunden zur Verfügung steht. Statt alle Anforderungen mühsam zu spezifizieren und von Anfang bis Ende alle Arbeitsschritte durchzuplanen, wird eine Produktvision und priorisiertes Backlog mit allen bekannten Produktwünschen erstellt. Das Backlog kann jederzeit angepasst werden. Abweichungen lassen sich so frühzeitig erkennen und mögliche Fehlerentwicklungen schnell und kostengünstig korrigieren. Der agile Projektansatz hat aber auch einen gravierenden Nachteil. Es geht nämlich die Sicherheit und Vorhersagbarkeit des letztendlichen Ergebnisses verloren. Gleichzeitig entsteht ein sehr hoher Kommunikations- und Abstimmungsbedarf, der oft genug zu Projektverzögerungen führt. Außerdem stellt sich bisweilen die Frage, ob die Projektmitarbeiter mit der Eigenverantwortung und Selbstorganisation wirklich umgehen können. Nicht selten führen fehlende Hierarchien und Zuständigkeiten zu mehr Verunsicherung statt zu einem befreiten Arbeiten im Projekt. Bleiben am Ende noch die chaotischen Projekte. Chaotisch bezieht sich dabei aber nicht auf die Arbeitsweise im Projekt. Stacy versteht unter chaotisch, wenn das Ziel und der Weg dorthin völlig unklar sind. Hier lautet das Motto Ausprobieren und Reflektieren, bis man eine gewisse Klarheit gewonnen hat. Anschließend könnt ihr auf die Lösungsansätze aus der komplexen oder komplizierten Entscheidungsfindung zurückgreifen. Lass uns an dieser Stelle einen Strich drunter machen. Die richtige Projektmanagementmethode ist also keine Glaubensfrage, sondern hängt immer von der jeweiligen Situation im Projekt ab. Aufgrund der Diskussion der letzten Jahre konnte man den Eindruck gewinnen, dass das klassische Projektmanagement zunehmend durch agile Methoden abgelöst wird. Agilität galt zuletzt als trendy, während das klassische Projektmanagement als nicht mehr zeitgemäß erschien. Bei genauerer Betrachtung wird man allerdings feststellen, dass beide Methoden ihre Stärken und Schwächen haben. Deshalb sollten wir uns immer fragen, wie klar definiert das Projektziel ist und wie konkret wir bereits mögliche Lösungsansätze kennen. In einem solchen Fall spricht viel für den klassischen Ansatz, weil die Effizienz in der klaren Stringenz liegt, in der wir unsere Ziele verfolgen. Sind die Ziele und Lösungsansätze dagegen dynamisch, das heißt wir müssen immer wieder mit Änderungen und Anpassungen rechnen, dann entfalten agile Ansätze ihre Stärken. Es ist also die Art des Problems, für das eine Lösung entwickelt werden soll, die uns einen Hinweis auf geeignete Vorgehensmodelle gibt. Wenn ihr euch für agile Prinzipien interessiert und mehr darüber wissen wollt, dann dürft ihr mich dazu gerne kontaktieren. Ob als unterhaltsamer Vortrag, als informatives Webinar oder als interaktives Grundlagenseminar. Wir finden bestimmt ein passendes Format, um euch den Zugang zu einem agilen Teamwork zu erleichtern. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Ömer Attika zu Gast. Ömer ist Berater und Experte für digitale Transformation. Er hilft bestehenden Unternehmen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, damit sie auch in Zukunft erfolgreich sind. Unter seinen Kunden sind bekannte Marken wie Swiss, Bayer, Merck oder Audi, um nur einige zu nennen. Fast alle Unternehmen klagen, wir sind nicht schnell genug. Und das, obwohl alle hart arbeiten und ihr Bestes geben. Es liegt nicht an einem faulen Projektteam oder den widrigen Umständen. Mit viel Elan gestartet, verliert die Digitalisierung oft schon nach kurzer Zeit ihren Schwung. Und das gilt generell für fast alle Veränderungsprojekte. Ich möchte mit Ömer Attika im Interview der Woche darüber sprechen, wie man die typischen Bremsen im Alltag erkennt und löst, um mehr Tempo ins Unternehmen zu bekommen. Wenn du gespannt darauf bist, wie man schneller wird, ohne härter arbeiten zu müssen, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
1: Leitet der Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, gleichverständlich und sofort anwendbar. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.